0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Ну что ж, добрый день всем. Начинаем наблюдать мы с одного НП. Это делаем с Алексеем Венедиктовым здесь из нашей московской студии. Алеша, масса народа поздравляет и тебя, и Лену, естественно, с 25-летием серебряной свадьбы. Спасибо Я Поздравляю всех. Самое гениальное здесь было. Нет, все прекрасные поздравления. Но Анатолий из Москвы, ему 74 года, замечательно здесь написал. Поздравляю вашу семью с 25-летием. Пусть и впредь желание убить друг друга преобладает над желанием развестись. Да,
0: вот. Слушаем это, старшего товарища. Это замечательно. Да, да. Старший
1: товарищ вы молодец. Да. Спрашивают, есть ли позитивные события? Ну, наверняка есть какие-то и где-то они есть. А мы, есть. мы ну, начнем есть. с того, что Александр Токарев задает вопрос. Разве, спрашивают, он, не играют на руку власти те жирные пасы, ну, в смысле, как в футболе, да, которые дают кремлевской пропаганде симпозиумы оппозиции в изгнании? При таком бревне в глазу, насколько разумно искать соринки других?
0: Тяжелый вопрос, попробую объяснить. Ну, во-первых, если эти срачи являются искренними, то, может быть, это все и хорошо. Если задача этих срачей выяснить истину, а не унизить э, соперника, да, то это, наверное, хорошо. Потому что внутри э, политических сил есть разногласия весьма сущностные. И э, люди, которые там, к ним прислушиваются, должны понимать, в чем мотивация этих разногласий. Э, и в этом смысле я значит, части интервью там, Каспарова или Навального, я ставлю, ну, в смысле твитов Навального, я ставлю большой плюс. Да, потому что разногласия есть, они бывают существенными, и люди, которые там пытаются поддержать антивоенную оппозицию, да, должны понимать, что разногласия есть, а никаких мимими, -ми -ми. да, это раз. Но когда э, начинается переход абсолютно на личности, от а ты маленького роста, а ты в 1826 году, значит, угу. у Николая Павловича служил камер, чего там, пожел? Локеем. Камер пожел. Камер, да. Пожем. камер, пожем. камер да, пожем, да. да. Мне кажется, что это неправильно, потому что, еще раз повторю, мой подход, у вас может быть другой, в том, что 24 февраля 2022 года очень много изменило. Она не реабилитировала, но амнистировала какие-то вещи, если люди переходят на правильную сторону. Поэтому очень важно, чтобы политические лидеры разговаривали друг с другом не только через твиттер или не через интервью там, Кати Гордеевой или Юрия Дудя. Так мне кажется. Это знаешь
1: и уж точно не через решетку
0: мою точно mm -hmm. через решетку, причем с обеих сторон, я бы сказал. Да -да. Поэтому, значит, с одной стороны, вот эти вот постановка вопроса, вокруг которого ломаются копии, это правильная вещь. А на переход на личности, попытки скомпрометировать своего собеседника чем-то, именно не по политике, а вот чем-то, это неправильная вещь, с моей точки зрения. А вот, собственно говоря, и все. И, конечно же... По отношению к Кремлю это тоже, так сказать, двусторонняя история. С одной стороны, безусловно, в Кремле аплодируют таким публичным срачам, безусловно. И, к сожалению, я думаю, что некоторые люди, которые в оппозиции, да, они это понимают и просто набрасывают Кремлю. Как вы сказали, жирные пасы, я тут разделяю вашу позицию Но, с другой стороны, если это выясняет, если это помогает выяснить отношения и создать там, и найти общее, Потому что различия найти это очень легко. А, то тогда это в минус Кремлю. Поэтому Кремль сделает все, на мой взгляд, чтобы не допустить сближения различных оппозиционных ну, лидеров, скажем так. И людей, которые, естественно, их поддерживают. А это сотни тысяч. Да. А, тут сразу лайки.
1: Наша чудесная Юлия из Минска говорит. Мы очень любим Юлию из Минска, угу. она невероятный помощник, но не забывайте про донаты, дорогие друзья, там у вас должны QR-коды стоять, Стоят. или, вы, или вы настолько у вас аллергии на QR-коды после, после пандемии, что вы их не воспринимаете, не бойтесь QR-кодов. Они бывают разные. Да,
0: смотрите, мы же да. расширяем, расширяем наши эфиры. И вот у нас пошел утренний разворот, как вы видите, с понедельника по четверг с 7 до 9 утра. И это тоже требует вложений и для работы студии, и для всего, и для работы ведущих. И мы собирались это на вот донаты, собственно говоря, расширение. Сейчас мы буквально сегодня обсуждали возможность возобновления программы «Кейс». И это тоже требует, поэтому донатите, не стесняйтесь. Можете помечать на «Кейс», Любопыт... на утренний разворот. Любопытная история. Первый раз вижу чтобы
1: человек по имени Александр брал себе ник Юлий Цезарь. Это интересно. Ну так вот, Александр, мы серьезно относимся к вашему вопросу. 41 год, Москва. Угу. Год, смотрю, живой гвоздь. Почему угу. вы не приглашаете хотя бы одного гостя с альтернативным мнением? Получается такая же пропаганда только с другой стороны?
0: По-моему, Александр, меня обвиняют все время, что у меня альтернативное мнение. Альтернативное кому? Вы же прекрасно знаете, Александр, что у меня альтернативное мнение, скажем, к Сергею Бунтману, который сидит напротив Это меня. Уж
1: точно.
0: Понимаете, да? Но вопрос в том, что когда мы с Сергеем здесь публично и не публично спорим, мы э, имеем мотивацию своих позиций. А когда вы приглашаете людей, которые говорят лозунгами, без мотивации, к сожалению, с той стороны, как вы говорите... А
1: все ли люди говорят лозунгами, те, кто поддерживает СВО? Практически из
0: публичных фигур все. Но вот мы видели историю с Кучерой, например. Мы видели историю с Богомоловым, например. И это все. Понимаешь? И это все. Но они уже высказались. Пожалуйста, скажите, кого позвать, кто не говорит лозунгами. Но еще раз, альтернативное мнение, вот не вообще запротив, а зачем вам оно, запротив, все, разбежались, о чем интервью. А вот по отдельным аспектам, о том, как мы из этого будем выходить, как страна будет выходить, как к стране относиться, да? как к власти относиться, здесь, пожалуйста, но, к сожалению, Лозунгову я не приветствую здесь. Да? Вот, повторяю, у нас с Сергеем во многим вопросам вокруг, войны мы имеем альтернативные точки зрения Вы их слышите и мы их пытаемся э, Объяснить
1: Но это естественным образом
0: Естественным образом, а не да. искусственным Так что ваш вопрос правильный, но мне кажется, что Вы же видите, и у нас и с Евлинским Альтернативная точка зрения, кстати, у тебя И, между прочим С Пастуховым у меня часто Альтернативная точка зрения, вы напрасно Только мы делаем этот продукт Для серьезных людей А не для тех, кто, знаете, как на крикаторах Сергея Елкина значит, стоит мир труд май нет труд мой мир понимаешь да ну, ну да. но это нам не интересно может быть поэтому у нас не такая большая посещаемость в отличие от других да потому что мы не в цирке а в театре большая разница
1: а, вчера мне задали очень я здесь увидел вопрос который мне адресованы который я тебе перекину давай а, через несколько через пару минут угу. а, вчера был задан интересный вопрос на который требовал ответа человек и моим ответом не удовлетворился. Вопрос состоял... Ну, Во-первых,
0: во только, только сразу скажу, что э, я, во всяком случае, в этой студии для того, чтобы вас удовлетворять. А, нет, смотри. Если вы хотите а... мое мнение, я его выскажу. Он хотел... Но оно может не удовлетворить вот, вас. Вот, послушай. Нет, это принцип подхода к вопросу. Это правильный. К любому. Я еще вопроса не знаю. Подход. Я говорю. Но человек это не посчитал, считал, что голову. я
1: не ответил на вопрос. Смотри, uh -huh. какой был вопрос. Да. Если вот в это воскресенье, то есть завтра, вчера было послезавтра, да. предоставится возможность на... Нормальных выборах э, Проголосовать или за Навального Или за Евлинского. Да. Меня спросили, кого вы выбер, э, угу. выберете угу. Я сказал, что я никого не выбираю Сейчас, поскольку э, Нормальные выборы, в которых появятся Алексей Навальный угу. и Григорий Явлинский Они должны предваряться Очень важными Изменениями здесь И когда и того, и другого, я должен буду вы, Выслушать нормальные обстановки Поэтому сказал, я выбирать в это воскресенье Не
0: буду а, Вот а как ты ответишь на такой вопрос? Ну, по итогам я отвечу так, но по другим причинам: также, но по другим причинам. Значит, у меня к... Значит, у нас идут военные действия. И главный вопрос любым кандидатам, предположим, Навальный Явлинский. Военные действия не остановились. Главный вопрос: как выходить из этих военных действий? И когда я получу ответ от одного и от другого, тогда я выберу. Вот они будут сидеть здесь, по очереди, вместе. Да? Для меня сейчас, вот если в это воскресенье, вот Алексей Анатольевич, давайте так, да? Там, Григорий Алексеевич, давайте так. Да? И когда они ответят, я сделаю так, а может быть, вам эти ответы покажутся наоборот. Верно. Самое главное,
1: знаешь, какие ключевые слова здесь? будут сидеть здесь? Да, конечно. Да. Вот. Не там сидеть, Не а, там здесь сидеть, сидеть. а здесь
0: сидеть. Это касается любого, да хоть там, извините меня, Зюганов с Миронова. Понимаете? Это история про то, что выбор должен быть сознательным. Вот выбор кандидата... Должен быть сознательным. И еще привязан к определенному да. совершенно историческому моменту. В котором Конечно, в ту делаешь. секунду. Вот почему я долго не голосовал, я отвечу серьезно. Почему я долго да. не голосовала в 21 году проголосовал за Яблоко? Ровно потому, что они, единственная партия, заняли антивоенную позицию еще до начала войны. Они говорили об угрозе войны, и поэтому осенью 21 -го года я пошел, и впервые за 20, там, не помню сколько, 5 лет, да? Последний раз голосовал в 96 году. Ровно 25 лет я проголосовал за партию «Яблоко» и за кандидата от Яблока в своем районе. Именно потому, что это была осень 21 -го года, надвигалась война, после речи, после статьи Путина было очевидно для меня, во всяком случае, что угроза нарастает, а не единственная партия, которая в своей публичной публичный, политики говорили об этой угрозе, которая была вот среди тех, кто выдвигался тогда и в округе у меня, и среди партийных списков. Может быть, если бы выборы были, скажем, в 2020 году или в 2022, я сделал бы другой выбор, исходя из того, что нарастает. Да? Это очень важно, делать выбор сознательный, а не поддаваться каким-то там технологическим Игрищем, я бы сказал.
1: А вот вопрос Елены 777.
0: Она мне его задает.
1: Ничего себе. А, ну да. Я это связал с другим, ну ладно. А, хорошо, а, да? 7... Я бы предпочел 666. А, в прошлом выпуске, говорит она мне, вы умилялись, как Лексутов в Москве хорошо что-то сделал. Как можно знать, что он вор и радоваться этому? Я поясню, что он, на мой такой выпуск
0: мы вообще не про этого не говорили.
1: Неважно, я очень часто говорю: когда отвечаю на вопросы про изменения транспортной системы. Это
0: выпуски, а все Так
1: вот, я, как вы можете назвать-то умилялись? Я умиляюсь тому, что в Москве создана сейчас за время то, который Лексутов возглавляет департамент транспорта, создана изумительная система, оптимальная, на мой взгляд, общественного транспорта. Подземного, надземного, наземного, по, о, околоземного и так далее. А теперь второй вопрос. Как можно знать, что он вор? Во-первых, я не знаю, что он вор. Но Елена знает и поэтому не умиляется. Так это да. есть разнообразие. Но, понимаете, был бы он, я не знаю, в каком-то вашем понимании или в общественном понимании вор, но вот человек, который возглавляет департамент, который делает дело замечательно. И с его именем это связано, я увидел, когда он только приходил, мы спекулянты тогда, помнишь? Да, 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 -да, 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 -да. Нас, да отправили в Хинкальную. <свят> а, так вот, а, я увидел там, что у него замечательный план. Показал отцу специалисту по транспорту все-таки. И он сказал: "О, наконец-то правильно считают". Вот, и поэтому я буду радоваться, продолжать радоваться, когда а, кто бы ни делал, на, находясь на ответственном посту, будет делать нормальные вещи, которые всем удобны. Вот. А, вот, вот так вот Это меня не смущает Кстати, это, это к следующему номеру нашему дилетанту а, Который да. про Григория Потемкина выйдет Вот думаю, он был он... Да? А что mm. он цифровал, интересно? Вот ну вот и так далее Это уже мы начинаем следующий номер Который выйдет mm. в 20-х числах а, мая Да. да. Так, а дальше Про Портвейна, это вы вспомнили Никита из Петербурга, ему 24 года. Внезапно про ДЭК. Задать да. вопрос. Вы одновременно говорите про рост количества молодых избирателей, да. и что различия с участками объясняется различием в аудиториях. Да. Означает ли это про властность молодежи?
0: Нет, смотрите. Это связано с ДЭКом или вообще? А, вообще. Вообще. Это... Вот смотрите. Действительно, занимался выборами очень подробно с 13 по второй год, по первый точнее, год. Но надо напомнить, Сереж, людям, то есть напомнить сказать, что я занимался выборами в своей дипломной работе в советское время в 78 восьмом году Ты написал
1: президентскими выборами во
0: вообще выборами, выборами да. во Союз Левых Сил 73 год, я писал курсовую диплом как раз раз про...
1: эти выкладки Выклад...
0: да, 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 то есть я занимался, подходил к этому как к науке, смотрите после реформы Сердюкова например, после реформы Сердюкова Многие военные пенсионеры, офицеры, стали получать ваучеры, это была реформа предложения Сердюкова, на квартиры в Москве. И стали переезжать в Москву. И, собственно говоря, с восьмого года мы видим даже по отдельным кварталам или округам, как меняется э, э, социальный состав избирателей. Я уж не говорю о миграционном потоке, который там с 8 миллионов до 12 дошел, жителей я имею в виду, да, mm -hmm. и, соответственно, с э, выборов там с избирателей с 5 миллионов до 7. Вот эти 2 миллиона новых это а, мигранты, в смысле, получившие российское гражданство, да, то есть люди, которые приехали, их не так много, это переезд из других областей, это продолжающая урбанизация, и это военные семьями. Военные семьями, специально изучал эту историю, военные семьями, они голосуют очень, как это сказать, дисциплинированно. Да, вот мы видим, что если дом построен там для вот этих военных... Военный пенсионер – человек, может быть, 45 лет, кстати, чтобы вы понимали. Да. да. А, значит, они, во-первых, все приходят и приходят с семьями. Мы это видим по отдельным участкам. Там, где эти дома возникали, мы видели эти участки. Они не служащие, да? Не, да? И, ну, и, во-вторых, они вполне себе во многом консервативнее, чем гражданское население Москвы. Поэтому а, социальный портрет москвича он немножко изменился за эти прошедшие там 15 лет. А возрастной? Возрастной, а, ну, Москва... Вот, по поколениям,
1: здесь он спрашивает по, по властности с молодежью. Да,
0: да, да, смотрите, нет, отвечу вам, это не так, потому что мы, конечно, есть тайна голосования, мы не знаем, как голосует молодежь, но мы видим, что в тех участках, где, есть, где был приход молодежи, ну, что такое молодежь? Давайте я вам цифры дам, которые, по-моему, я не давал, а может давал. Значит, средний возраст приходящего на участок 46 лет в Москве, 46 лет, а средний возраст голосовавших по дегу 36 лет, минус 10, ну там минус 9 там, с копейками, да? вот это факт. Конечно, мы это изучали. И мы видим, что вот средний возраст этой самой молодежи, это же по участкам смотрим, в Москве 3600 участков, это увлекательнейшее изучение. Там, где был всплеск прихода молодежи, там был антипутинский всплеск. Более того, я вам скажу, об этом вообще никто не говорит, потому что уже надоело оправдываться, да? хотя тебя уже никто не обвиняет. Во время голосования по Конституции по поправкам Конституции, люди, которые голосовали бумажно в Москве, значит, 35% от бумаги голосовали против поправок. И 37% больше голосовало по дегу, против. Понимаете? Против. И мы видим в тех участках, где действительно молодежная история, молодежь голосовала в основном по дегу, естественно, идти куда-то там. Вот. Мы видим вот эту историю. Поэтому такие возможности есть. Ну, одно снижение возраста на 9 лет, да, среднего возраста, да, вам показывает этот приход. Но еще раз хочу сказать, Москва не является, как избиратель, либеральным городом. Посмотрите, до всякого ДЭГа. Значит, Прохоров, кандидат в президенты, воспринимался тогда антипутином абсолютно точно, да? набрал 800 тысяч голосов. Путин набрал много больше в Москве. Навальный воспринимался кандидатом антипутинским абсолютно, да? вот был, Ну Собянин, Навальный, но ну, Собянин это Путин. Он набрал 624 тысячи голосов. Значит, вот стартовая позиция это от 600 до 800. И все. Стартовая позиция «Единой России» или «Провластной» в Москве – полтора миллиона. Я все время говорил, считайте от полутора миллионов. Это 20% избирателей. Где остальные 80? Где остальные 80? И вот на выборах, в том числе, в 2021 году, где был ДЭК уже массово, полтора миллиона. Миллион ,497, 497. «Единая Россия». Вот не превзоходят, только один раз только Путин это превзошел в 2018 году. Понимаете, если к выборам относиться как только к лозунгам, да, а не как к науке, не изучая там социальную среду. Какой запрос этих москвичей, какой запрос этих москвичей, какой запрос этих москвичей? Тут запрос на справедливость, а тут запрос на повышение зарплаты, на социальные выплаты, а тут на справедливость. Вы все забыли, вот Гарик-то, Гарик Аспаров говорил про Болотную, да? А это же была не экономическая история. Хотя эти э, митинги 11 -го года, это после кризиса 8 9 -го года. И падение, реальное падение покупательной способности. И в Москве тоже. Но люди-то вышли с другим. Верните нам честные выборы. Честные выборы 11 И вот эта рокировочка, которую вы Ну, честные выборы. Политические да. требования. Да. да. То есть, восстановите справедливость. Mm -hmm. Да, а не повысить нам зарплату. Но yeah, значительная yeah. часть людей Повысьте нам зарплату, значительная часть людей. А, и кстати, революция 91 -го года тоже вот эти многочисленные митинги там, 100-тысячные, 300-тысячные митинги, они были с политическими лозунгами, они были не с экономическими лозунгами. Москва это в этом смысле особый город. Я так долго отвечаю, но просто надо как-то брать это как научный факт, а не говорить, что это все ерунда. Все ерунда, вот и будете получать полтора миллиона «Единой России» в Москве, неважно, бумагой, электронкой, остальные не придут.
1: Какую роль играет вот здесь такой фактор, как отсутствие, например, равной избирательной кампании? Ну, конечно, отсутствие
0: да? равной избирательной кампании, все понятно, но еще, раз. Воздействие на еще раз. С
1: непосредственным воздействием на многовозрастную еще раз,
0: Полтора миллиона в Москве, это 20% избирателей от 7 и от двух. Понимаете, 20-22% и все, и не превышало никогда за путинское время. Задаю еще раз вопрос, где остальные 78, почему вот а, они не работают, почему вы их не привлекаете? Это я всегда говорил, и Григория Алексеевича, и Алексею Анатольевичу, и Никите Белыху, понимаешь, да? А коммунистов полмиллиона. Если спросите меня про коммунистов, я очень хорошо Москву знаю электорально. Я писал диплом по французским выборам, по округам. Тогда были только округа. Я изучал, как работают политтехнологи, на что они обращают внимание и политики. Как они работают в том или ином городе, потому что компания в Ницце – это не компания в Страсбурге. И почему в Страсбурге и вообще в Альзасе побеждали правые, да? А, а вокруг Парижа коммунисты, а потом туда пришли лепеновцы. Это социологическое и социальное исследование. И наши избиратели должны работать точно в смысле, наши политики должны работать точно так же были. Сейчас-то, конечно, какие выборы, сейчас не допуск. Будет сплошной, я ну думаю. Да.
1: Ну вот смотри, он Лиденди пишет: пишет о том, что вот. Вот пеньковые недели он называется. У нас От не пеньков. было в
0: Москве пеньков, и это а уже никто не замечает.
1: Конституции не было, да?
0: А? А в Москве не было, в Москве, в Москве не было пеньков. Слушай, я был начальник штаба наблюдателя, да, и мы отбились, выкорчевал. тогда Да, выкорчивал, да, корчевник. А у нас в Москве не было пеньков, у нас в Москве не было. Были ликвидированы участки на предприятиях. У нас в Москве были ликвидированы военные участки, закрытые. И у нас военные голосовали на общегражданских участках. У нас в Москве были наблюдатели в СИЗО, Ева Меркачева, по голосованию. В этом смысле. И это был только первый шаг, очистить от тех фальсификаций, которые были в 2011 году, конечно.
1: А скажи мне, пожалуйста... Может быть, часть э, обвинений, которые идут, обвинений ДЭГа, обвинений того, обвинений позиции там, политиков некоторых, на, там, неактивность тех, разброд у других, может быть, это внутренний ступор такой, нежелание принять, что э, действительно существует. Может быть, да. и не такое, но существует значительное количество людей, которые голосуют за власть.
0: Ну, конечно, существует значительное количество людей, которые голосуют за власть. Не просто за власть, а за власть Путина. Да, я уже я я рассказывал, как в 2018 году, когда стали поступать первые результаты с участков в Москве на выборах президента, совершенно неожиданно мы увидели плюс 10% к Путину от 2012 года. Плюс 10-15 процентов. А это был эффект Крыма. Но это было так явно, и мы, значит, начали смотреть. Я напомню, там еще не было электронного голосования, да? И, кстати, потом никто не предъявлял в Москве претензий к фальсификации по бумажному голосованию в 2018 году, даже профессор Шпилькин. Все эти кривые гаусы совпадали. Да? Просто люди э -э -э, благодарили так Путину за Крым. И он тогда получил в Москве 3 миллиона 200 тысяч. Я помню, все наизусть. И это, конечно, было охренительно, в два раза больше, чем получает «Единая Россия».
1: Сейчас мы с вами прервемся, плюс еще и вам книжки, я бы сказал, представим некоторые, которые у нас есть в шоп дилетант меди.
0: В этом, кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все бронировано. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: И книжка, которую я бы сейчас хотел вам еще раз представить, и вчера я с удовольствием вам ее представлял, это книга Мартина Узбаума «Политические эмоции». Почему любовь важна для справедливости? Потому что не бывает ни эмоциональной политики, хорошей и плохой. Не бывает здесь вся разница в эмоциях. Потому что без эмоций, вот, мне кажется, что даже нейросети, искусственный интеллект, не могут сделать безэмоциональную политику. Это какой то совершенно антиутопия. Так вот, этот феномен разбирается и например, очень интересных людей. И Мартин Лютер Кинг здесь, и Джавахар Ланеру, и другие люди. Я вчера вам вспоминал Деголи, который, его эмоциональнейшее обращение, которое повернуло историю о Франции в начале войны. Вот, эта книжка, эта книжка очень интересная, Алексей Алексеевич считается сложной, не да. для всех, не для всех, не для всех, ну хорошо, пусть даже так, а разве вы это все? Вот, так что, давайте разбираться, эта книжка очень хорошая, я ее собираюсь тоже купить, эту книжку, ее надо читать сейчас, это очень важное дело. Шоп «Дилетант Медиа» с печатью от Echo, замечательные наши, можете покупать прямо сейчас, но ну, не отвлекаясь особо от передачи. Ну, я не знаю, по-моему, это не особенно и отвлекает. Не забудьте, что у нас журналы, я их с удовольствием сейчас и мы с Алексеем Алексеевичем подписываем их. Новый журнал, новый выпуск журнала «Дилетант Николай I и его жандармы». Я совершенно как тот матрос, который целовал Евангелие его не читал. Я сначала подписал, а потом прочел журнал. А журнал очень хороший выпуск получился. Очень, очень такой объемный выпуск Николая I и его жандармы, и не только жандармы. Это вообще портрет правления, мне кажется, очень рельефный получился. Ну, плюс еще совершенно потрясающие статьи, которые не входят в основную тему. Ну, вот так, примерно. Мы сейчас вас отправляем, чтобы дилетант медиа. А вот скажи мне, пожалуйста, вопрос такой здесь был. как Мы начали с того, адепты войны, вот адепты такой государственной политики по отношению к Украине, к Западу. Почему у нас не выступают? А если кто-нибудь вдруг... С пропагандистского какого-нибудь канала, спрашивают у нас здесь, вдруг захочет к нам прийти, скажет кто, спасибо.
0: Смотря кто, вы же знаете, ну, моя позиция была всегда, будучи главным редактором «Эхо» и редакционная политика наша, была такая, что люди с фашистскими взглядами не могут бывать на нашей платформе. Я думаю, что исходить надо ровно из этого. Ничего не поменялось. Как мы с Муратовым говорили, война профессию не изменила. И война не изменила редакционное понимание, хотя редакции нет. Но люди-людоеды, значит, на эхе, для высказывания людоедских взглядов, да, они были запрещены. Также они запрещены здесь. Значит, еще раз, мотивировано разговаривать, по сути, да, лозунгами людоедскими нет. Но mm -hmm. все. И мы видим разных людей, которые, да, там пытаются мотивировать. Спросите меня, позвали бы мы Путина? Да. Да. Потому что то, что он говорит в виде мотивации, у меня есть контрмотивация, у мне есть что сказать Владимиру Владимировичу. Если он меня куда-то позовет, а я его сюда позову, да, серьезно, если он захочет, конечно, и любой из тех людей, с которым я там дискутирую приватно, если он захочет, но никто не хочет, прийти сюда и объяснить свою мотивацию. Мотивацию, потому что решение мы видим,
1: а перекидывание нечистотами через сетку – это никому?
0: Нет. Ну, это просто можно... Для этого есть другие платформы, там, Твиттер, Фейсбук, там, Инстаграм. Ну, да. Можно и покидаться, конечно, но для зрителей э, живого гвоздя, я там думаю, что они могут найти себе э, другие ресурсы, где там вот перекидывание нечистотами является азартным спортом.
1: Рита, 35 лет, из Петербурга, пишет нам. А это в... Сегодня
0: буду в Петербурге, привет.
1: В догонку выборам она говорит. Вот знакомая сказала, что проголосует за Путина, если спишут налоги.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: comments, она говорит.
0: Это очень важная история. Как раз у людей мотивация голосования разная. Еще раз. Путинская э, часть, но большинство, оно разное. И нельзя всех их, и это я так считаю называть там пособниками, кровавыми убийцами, там, и что-то еще. Вот вам по налогам вопрос... Вот вам по материнскому капиталу почему люди поддерживают. Мы видим этих людей, да? Потому что история с материнским капиталом в тот момент, когда э, действительно рождение ребенка стоило, извините меня, для семей с, с маленьким доходом очень мало, тогда это, имя с пу это, это решение связано с Путиным. И то же самое во многом офицерский корпус до начала 24, до 24 февраля, э, если вы видели, как им поднимали пособие, довольствия, зарплаты и так далее, если вы там. Да? Вот. Они благодарны, да, ну да, это тоже экономическая мотивация. И то, то же самое, почему так голосовали за Собянина. Да потому что Лексутов. Понимаешь, потому что люди, которые давились раньше в пробках и в общественном транспорте в Москве, да, именно вот общественный транспорт и пробка, получили некий баллон с кислорода. Ну, спасибо, вот конкретно, ну, спасибо, да. Ну, вот и там между там маленьким Зюгановым и Собяниным, и кто там еще будет, да, Чернышов, по-моему, от ЛДПР, и не помню, Гусев от Справедливой России. пока намечается, да. Я думаю, «Яблоку» не дадут зарегистрироваться. Я думаю, не дадут зарегистрироваться.
1: Статья о «Яблоке». Бедная да. Настя пишет и о транспорте. Да. В Москве уже «Яблоку негде упасть». Да. Когда утром едешь на работу, и пробки, и куча народов транспорта, и, и дальше да. апокалипсис да. транспортный. Настя, а...
0: представьте себе, что вы советник мэра, неважно как его фамилия, Навального, и «Яблоку негде упасть». Да, и народ все прибывает, что правда, Настя, и прибывает. Ваше предложение мэру, чтобы он принял, или там Московской городской думе, я не знаю, принял решение закрыть Москву? Ну вот какие здесь могут быть регулятивные вещи? Вы знаете,
1: бедная Настя, я, например, по Москве езжу разными видами транспорта последние много-много лет. Последние много-много лет. И я вам скажу сейчас, что если бы не запустили и а, на МЦК, МКЦ, на МЦК. И, МЦК, и вот эти хордовые линии не запустили бы, mm -hmm. это если бы не сделали хорды автомобильные, то и я вам скажу, что я сейчас езжу по Москве гораздо комфортнее, чем mm
0: -hmm. если... Вот смотрите, Настя, я серьезно отношусь к тому, что yeah. она пишет и к тому, что а, ты я говоришь. я абсолютно серьезно отношусь. Скажи, история с электросамокатами. Значит, недавно э, в любимом городе Парижа шел референдум. В результате 82% проголосовавших, да, их было немного, но тем не менее, за запрет электросамокатов вообще. И они теперь в Париже запрещены. Сейчас то же самое готовится в Берлине. Да? А в Москве, как вы знаете, самокаты, наоборот, развиваются. Дорожки, то есть в 10 десятое Это новое явление. И с этим новым явлением легче запретить но ну, значит человек, который ехал на электросамокате, вот у меня есть друзья, которые имеют автомобили, но пересели, перешли на самокаты. И в общем их много. А теперь представьте, что они вернутся на автомобили и встанут таким же образом, да? Значит, есть проблемы, которая требует каких-то более сложных решений, чем просто запрет или просто разрешение. И повторяю, представьте себе, что вы советник там, мэра города, там, опять Парижа, да? чтобы не говорить там про Сергея Семеновича, или там про э, Леонида Андреевича Зюгану, внука, который кандидат от коммунистов будет ну на да. выборах мэра. Понимаете, это же история, вот поболтать и пожаловаться на жизнь, я с удовольствием, бедная Настя, да, но когда, а вот как бы ты сделал, давай, давай, вот я тебя сейчас послушаю, давай, вот давай, предложи, и тут опа, опа, нет волшебной палочки. Так что, с одной стороны, вы правы, ну а какое решение? Закрыть город, чтобы сюда... Москва будет притягивать всех и дальше. Да, и социальный э, портрет москвичей э, будет меняться, безусловно.
1: По Москве ездить легче, чем 10 лет. Назад. Да, это,
0: это правда. Это Окей, абсолютно хорошо, А Это у нас верно. сейчас дано. Да. А,
1: Людмила. 75 лет из Санкт-Петербурга. Теперь у нас шпите. будут ставить диагнозы без медосвидетельства, на глазок. То есть любого можно обвинить в наркомании.
0: Да сегодня президент подписал закон, который был принят Государственной Думой. Это все наблюдатели профукали, потому что из предыдущего закона просто была изъята обязанность определения наркомана после медицинского освидетельствования. Вот эта строчка после медицинского освидетельствования, по-моему, в двух или трех местах закона, она исчезла. И действительно, теперь только по результатам с психологам и наркологам, можно человека признать наркоманом. Надо посмотреть, какие правовые последствия вот это признание влечет за собой, потому что, если речь идет о автомобилях, то там требуется все равно, остается требование медицинского анализа, да? там проверка на наркотическое опьянение. Вот так это называется. Но вот если человек объявляется официально наркоманом, значит, появляется реестр. Да, естественным образом, и значит наступают некие ограничения. Если раньше эти ограничения наступали по... после медицинского анализа, то сейчас нет вы права. Теперь надо посмотреть, какие ограничения не изменились ли они, но это безусловно репрессивная история. Безусловно. Хотя проблема наркомании, она растет в России, да, и начиная вон со времен Афганистана. Я напомню, что, когда мы говорим о войне в Афганистане, ты знаешь, когда я разговариваю с людьми государственными, они говорят, ты ничего не понимаешь. У нас главное следствие войны в Афганистане это не только геополитическое поражение там, да, и распад Советского Союза, но это и приход Наркотиков в страну в таких количествах, они были, конечно, в таких количествах, и делали это в основном в советские военнослужащие, которые возвращались, и граница практически была взломана, ну а с распадом Советского Союза, естественным образом, поскольку границы южные наши были не, не границы, это все продолжалось и продолжается. И э, я разговаривал тогда с бывшими руководителями наркоконтроля, с ушедшим недавно Виктором Черкесовым, и с э, Виктором Ивановым, да, это просто проблема, ну, Жене Ройзманом, да, это просто проблема-проблема, это правда.
1: Борис, 67 лет. Вы не хотите отреагировать на просьбу снять плакат с портретом Гитлера?
0: У нас нет плаката с портретом Гитлера. Вот вам моя реакция на э, вашу, скажем так, просьбу, э, Борис.
1: Ну да. Э,
0: да, обложка. Гитлер. Это Гитлера. не портрет Гитлера на обложке. Это ну, момент это... вручения ему э, э, должности канцлера Германии. А что, не было? Конечно, не было. А. И сейчас. Киевской Руси не было? А,
1: нет, конечно, Киевской
0: Руси Борис, не было. Борис, я порекомендую вас Министерство образования, где чего из истории вычеркивать.
1: А, да, а как ты вот это самое вычеркивание себе
0: представляешь вот сейчас? Но как, это же, это вот же книга. Как бы. Учебник – это книга. Чего хочу, то пишу. Ну, да. Да, они просто не упоминают слово киевское. Насколько я понимаю, насколько я видел эм, проекты, параграфы. Да? То есть они не упоминают стать столицу древнерусского государства. Да? В столицу древнерусского государства приехали там, послы Византии. В столицу. Не упоминают, что это Киев. Они не говорят «Киевская Русь, они говорят «Древнерусское государство», что это-то вполне возможно. но Все-таки столицей был Киев. Ну да, да. Да, все-таки. Хошь, не хочешь, а столицей был Киев, и великий князь был Киевский. А от него уже почковались остальные великие князья. И просто князья. Ну, а это смешно. И то, что Мединский Таркунов, который как куратор учебника под этим ставит своими, это, знаете, клоуны. Это клоунада, на самом деле. Вот клоунада. Вот серьезный человек Торкунов, многолетний ректор МГМУ, это надо, угу. Антон Васильевич. Ах.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, вот это а, принятие удивительных совершенно законов, вот эти истории с учебником, где а, есть некая Русь из Киева. Вот это что? Это, это выслуживание. Это... Это выслуживание. Это
0: выслуживание. Это вы имеете строго иерархичную бюрократическую структуру э, российской чиновничества Российской Федерации. И э, внутри этой структуры каждый чиновник понимает, на чем сейчас можно заработать, чтобы подняться там, из седьмого разряда, в шестой разряд, грубо говоря, из майоров в полковники. Да? Если говорить о военных, да? ветер дует туда. Значит, вот. По ходу ветра ты в рамках своих полномочий действующих, да, там, министр образования, академик, неважно, да, ты пытаешься там, где тебе твой участок, показать свою суперлояльность. Понимание того, что если я сделаю вот так, ну, в крайнем случае, скажут, дал не надо. Но вообще-то наградят. Хотя бы вниманием. Это... Абсолютное выслуживание.
1: Я что есть такой Петр Иванович Добчинский.
0: Ты знаешь что? Нет, вещь. нет, Сережа, потому что они уже, внутри, они уже внутри иерархической структуры. Это вот у нас Пригожин хочет зайти в эту структуру. А вот авторы учебника они уже внутри структуры. Да? Они хотят перейти, из, повторяйте, из шестого разряда в пятый. Да? И хотят там из колического асессора стать, там, не помню, из колического регистратора стать колическим асессором. Вот. Это И, большой а прыжок. Вот, да, да, да. А ты вообще знаешь, сколько а, люди получают авторские за учебники? Знаешь, учебники миллионными тиражами печатаются, потому что они каждому школьнику? Не знаю. А, а я тебе говорю, а, нет более... М -м более больших гонораров Нежели чем за школьные учебники а, Вот это, это важно И для издательства тоже Поэтому это то что о, называлось Во времена вот Николая Павловича о, Называлось халуйством Такой термин такой Халуйство да, вот, Прыгнуть выше вот, Вождь указал направление зюит И вот в этом направлении надо прыгать Ты снимаешь ответственность с вождя? Не, при чем? тут? Он это организовал. Мы же сейчас говорим о том, кто бежит впери, даже впереди паровоза. Даже впереди паровоза. Мы это видели на обсуждении Конституции, когда люди бежали впереди паровоза. Впереди тех подправок, которые предложили юристы администрации президента. Уж какие поправки были? А все равно. Мы же это видели. И они были приняты, а люди были вознаграждены. А...
1: — Мне очень понравилось вот такое вот замечание, которое здесь было, что наркотики, наркотики хлынули в страну, когда рубль стал конвертируемым.
0: — Слушай, ну я даже, даже вот, ну вот, неинтересно даже. Наркотики хлынули в страну, в Советский Союз, когда рубль еще не был конвертируемым. Просто статистика говорит о другом. А придумывать вы можете все, что хотите. —
1: Павел 37 лет из Москвы Считает, что обычному россиянину Вообще наплевать Война, не война Она там где-то, победим, отлично Не победим, ну и хрен с ним а, Но лучше победить
0: Нет, смотрите, Вот а... так
1: описывает он и, и, Павел, понимаете, Среднего Понимаете, я, я, я не очень
0: понимаю, вот среднего россиянина вот, А если из семьи забрали человека Мобилизовали, или он ну, шел добровольцем Сейчас неважно, Или он был а, потомственным офицером И пришла похоронка вот в любом случае, или пришел инвалид, в любом случае это уже не все равно, если уж говорить так. А во втором случае, ну, послушайте, будет э, падение э, уровня жизни. И просто люди могут это не связывать с военными действиями, но оно будет. А будет огромное некомфорт и недоумение, почему э, нас не боятся и презирают, не уважают страну. Это же люди чувствуют, и это тоже будет. Поэтому я с вами не согласен, нет, вот тут никакого среднего нет. По поведению, да, модулей может быть, но в каждой семье это по-разному, на мой взгляд.
1: Вот Илья Иткин говорит, извините, что я просто прочитал ваш ник. «Господь великий и всемогущий», – пишет он, – «как же хорошо быть врачом и не доказывать свою лояльность никому» кроме как
0: больного. Ну, вы правы и не правы, потому что я уже говорил, что одно из самых больших там, таких столкновений последних дней, недель в Фейсбуке, это столкновение двух врачей, двух известных врачей, двух опытных врачей, двух замечательных врачей, скажи. один, который уехал, был противником войны уехал, а другой, который был противником войны и остался, замолк и продолжает делать операцию. И они обменялись в Фейсбуке такими гневными тирадами, обвиняя друг друга. Один говорит, что ты заткнулся, значит, ты поддерживаешь войну, а другой говорит, ты уехал, значит, ты предал своих больных. И нет правильного ответа. Для меня, во всяком случае. Поэтому вот расскажу вам сегодняшнюю историю дивную. Значит, по-моему, сегодня или вчера сегодня в газете «Коммерсант» вышло интервью, первое интервью свежего посла, США в Москве Лин Трейси, взяла Лена Черненко один из лучших, на мой взгляд журналистов-международников, как была так и есть где, значит, Лин Трейси высказывает позицию Соединенных Штатов Америки по многим вопросам в том числе по разоружению о котором мы знаем только, ведь мы о внешней политике США знаем только по твитам Марии Захаровой, да, а вот тут прямое интервью, большое полосное хорошее как реагирует Мария Захарова на это интервью? Говорит, ну что, Говорит, пулицеровскую премию захотели, журналисты будут говорить, что они делают свою работу, а наши ребята на фронте делают свою работу. Вот эта реакция, понимаешь? Вот эта реакция. Вот если бы Лена Черненко сделала интервью с послом Северной Кореи, наверное, здесь бы Захарова была бы довольна. Это к вопросу о том, как делать свою работу. Вот. Газета «Коммерсант», к ней можно много предлагать претензий, она ознакомила свою аудиторию с прямой, да, прямой позицией Соединенных Штатов Америки по многим вопросам российско-американских отношений. Вот в прямую, да, не в пересказе юмористическом, не в пересказе журнала «Крокодил», не в карикатурах, угу. не в отдельных выдержках и вырванных фраз, а вот полностью. И тут же получила упрек в, практически во враждебной деятельности. У меня вопрос... Это вопрос о врачах, это же вопрос да. о
1: профессии. У меня вопрос еще к Захаровой тогда, ну, извините да, меня. Телефон подкинуть? Что? Захаровой да нет, нафиг нужно, Он я лучше хочет. так задам. А, не хочу с ним по телефону разговаривать, зачем это мне надо? вот ну, тебя да вопрос к Захаровой? Нет? Ну, у меня за вопрос так, в воздух захаровый Захаровой вопрос.
0: Так вы порвите отношения с Соединенными Штатами. А не надо подсказывать, подбрасывать, не надо, как говорит Михаил Сергеевич. Нет, почему ты мне... думаешь, ты, ты думаешь, они об этом ну, не мне... думают.
1: Ну вот, а, ну пускай думают, пускай рвут. Вот а, что делать, это, знаешь, как говорила моя любимая преподавательница а, литературы французской в Иньязе, Светлана Юрьевна Заводовская, это все стриптиз в лифчике, понимаешь? Она говорила. что Это
0: Захарова сказал?
1: Это стриптиз в лифчике. А ты вот.
0: требуешь?
1: А, я требую стриптиза. Яркого и стриптиза
0: настоящего. Значит, товарищи, если, если кто-то слушает нас из МИДа, передайте Марии Владимировне пожелания Сергея Александровича Бонтуна. Пошли да? дальше. Да, хорошо.
1: Да. Я думаю, что тут это можно взять в скобки. Отлично. Я перехожу. Марат Мустафин. Серебряной свадьбы Алексей. Спасибо большое, Марат. Да. кол на голове тиши пишет Линс. Значит, Бунтман удобнее стал ездить Значит, Лексутов молодец угу. Маршруты отменили Вообще нет их теперь До работы не доехать Я не знаю, на тему как Не доехать Я вам, доехать.
0: Доехать. Доехать. Я вам только старость. скажу
1: одно Что моя дочь, у которой нет никаких этих самых Она стала сведением диаметров А также большой кольцевой линии Она стала добираться до работы На порядок быстрее
0: не стало так отвечаешь, не то он хочет сказать, а я, я то, скажу, что он хочет сказать. Что он Когда хочет вы выбираете, какого политика похвалить, вы его хвалите потому, что вам в его зоне стало лучше. Ну, да. а, а как вы хотите? Вот он для вас сделал лучше, для вашей семьи, для ваших друзей он сделал лучше. Ну, Это да. Прав... Ну да. да, Да. лучше стало да, Вам стало еже. хуже, вы против Я быстрее, дочка быстрее Посу ездит, и так далее. Любое решение, из любое изменение Кому-то приносит выгоду Кому-то кому ударяет Мы же вот когда занимались этим эм, метро в Троицке Проведение метро в Троицке Помните, кстати, электронным голосованием Было принято решение 57 против 43% Тричан Где делать метро то, что метро в середине города было выбрано, это, наверняка, нанесло массу неудобств жителям вокруг, потому что это стройка, да еще часть Троицкого леса задела. Ну, в конечном итоге, посчитайте, сколько людей пользуется, будет пользоваться вот этой веткой каждый день. Это нет идеальных решений, никогда не будет идеальных решений. У вас открыли булочную в вашем доме. Да, пекарню, и много людей будет радоваться, что у вас вот свежий хлеб, тут немедленно. А жители над пекарней будут говорить, что проник... Ну и так далее. Приезжают грузовики, разгружают то, загружают то. Мы с этим сталкивались очень много раз. Я вам расскажу историю. Это сейчас вот в Питере я прочитал, что с 1 мая в Питере уличные музыканты должны будут получать разрешение каждый раз, лицензию. У нас была история в Москве, когда Собянин по-моему, подписал указ о запрете уличных музыкантов, то есть то же самое о правило. И тогда, значит, я помню, Вадик Ковалев, который ныне сменил я, на посту зампредседателя председателя общественного общества, говорит, это кошмар, Москва всегда славилась, ну, надо что-то делать. Пошли, договорились о проведении круглого стола, что интересно, пришли, ну, полицейские, понятно, пришли, пришли недовольные жители Арбата. Недовольные жители Арбата, потому что музыканты с утра до вечера под окнами, значит, шестеря, пришел Макаревич с гитарой, которую эти увидели все впервые же, я попросил. Сидели, сидели, базлали, базлали и отменили этот указ пришли, потому что был возник консенсус. Возник консенсус, ребят, давайте вот на этой улице после 22 уже не надо. Вот договоримся, Вот на, давайте по, по пятнам смотреть. Да? Это был нормальный разговор. А, и, но ну, я просто показываю уважаемому, не помню, кто как вас забыл, как вы говорили, да, Панику. Вот а, кому-то это неудобство, кому-то это удобство, а кому-то это эстетическое удовольствие. Так бывает. Да. И вы правы в этом. Право вы еще и в том,
1: что вот сейчас очень бурно, после того, как упомянули мы самокаты, электросамокаты, О, да. вы это обсуждаете. Да. У меня самые жуткие ощущения от нерегулируемости
0: движения самокатов. Но о недостаточной регулируемости. Все-таки а, это новое явление. И мы видим, как шаг за шагом а ну, да? есть шаг дорожки, шагом. есть это... правила пересечения, да. которые не совсем соблюдают. Уже, уже
1: теперь, да. Уже да. теперь и э, проводят. Есть и ограничения скорости, вот видите, да, 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 которые да, 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 свои да, да. есть. Так это вот общая. Любая Но...
0: проблема такая, она любая.
1: Сереж. Но как всегда, знаете, когда э, я столкнулся с трагическим случаем, с трагическим случаем от самокатов, У меня, конечно, я вам конечно, скажу, конечно. мнение просто вот да, что и это...
0: вопросов у меня возникло 500 миллионов. Смотрите, тут же, да. Смотрите, а, вот а, когда вы, например, в Швейцарии едете на Убере, как я был сейчас, да. Если вы высаживаетесь в определенном месте, у вас в приложении возникает «Будьте осторожны, вы высаживаетесь рядом с велодорожкой». Это прямо, прямо у тебя в телефоне. Остановка рядом с велодорожкой. Осторожно открывайте дверь. Да. Вот это, это шаг за шагом Вот у нас с
1: велодорожками У нас же э, везде знаки стоят Так это не сразу да, было да, да.
0: Сергей. Это это, все, Так да. речь идет об этом Что все равно каждый Каждый потеряет и mm -hmm. что-то найдет Поэтому прав э, Наш собеседник в том, что он говорит Что где-то отменили маршруты, наверное стало где-то неудобнее Верно И вы судите эту команду мэра Вот по этому А как же еще вы должны судить правильно Потому что вам стало хуже от их работы. Понимаете? От Деп -траса. А Сергею стало лучше. Вот Поэтому и отношения внутри города, оно разное. В любом городе так. В любой стране так, я скажу. И это то, что вы написали, это ответственное поведение, потому что вы не на лозунги ведетесь, а на конкретные свои нужды. Так это хорошо. Вы нормальный налогоплательщик. Вы требуете от города, чтобы они э, вас обслуживали. Ваши да. интересы Нормально. А вот
1: Ливан из Москвы, ему 39 лет И он так оговаривает, возможно, желтушный вопрос, он говорит Но не понимаю, в какую игру играет Борис Надеждин Он все еще независим или стал кремлевской марионеткой?
0: Знаете, не слежу, без обид А почему не следишь? Неинтересно? Неинтересно а сколько людей гибнет в автокатастрофах? Что теперь запретить автомобиль? Ну, уже правильно. Это же разговор э, про уровень защиты, риска. Все верно говорите. А, да? а вы знаете, как-то... Э, Самолеты падают. Смехом-смехом,
1: смехом, э, тихим сапом, да, тихим э, сапом, э, мы... — Автомобилисты. Останавливаемся перед переходами я... практически В это автом... автоматически да. Останавливаемся да. В перед это нерегулируемыми история. переходами.
0: — Еще Мы... лет 5-7 назад Мы... этого не было.
1: — Когда я выхожу и становлюсь пешеходом, э -э я смотрю и благодарю автомобили за то, что они останавливаются, несмотря на то, что это правило. А потихоньку, полигоньку, один в один съезды улиц, знаешь, вот не едут да. все, Пруд по главной дороге. Да,
0: я знаю, я много. Да.
1: Это, это очень интересный такой вот узус, привычка так, начинается, вот, вот. которая очень интересно формируется. А да? я могу сказать,
0: что вчера мне а, мой сын прочитал лекцию о том, что я должен пристегиваться на заднем сидении, показав мне, что в случае резкого торможения гибнут люди, которые вылетают, становятся бомбой заднего сидения. Я говорю, зачем заднее сиденье? Не понимаешь, папа. А? Надо пристегиваться, потому что значительное количество людей Гибнет, сколько он автомобилист, он знает, они там внутри Правильно. пришли, они становятся бомбой и вылетают вперед в стекло. Да, дядя Саша всегда, Пикуленко всегда это очень живописал. Здорово всегда. Еще на лет этом. 10 тому назад и на переднем сиденье шли дискуссии. Я к тому, что решения, да, вот города, страны, они вызывают явно, конечно, какие-то там а, неприязни. И это нормально. Вы принимаете решение в зависимости от того, задевает это ваши интересы или нет. А чьи еще интересы? С чем еще интересами надо считаться? Конечно, со своими. Ну, давай от этой темы уже, а это как автомобильный час, а я пешеход. Вот Алексей, 25 лет, из Москвы. Сергей, хотя
1: бы отдавая должное происхождению вашей матери, почему вы избегаете хотя бы минимально осветить тему продолжения политики уничтожения армян в Карабахе и не
0: только? Ну... Я не Сергей, и мало ли как, вы почему меня про Израиль не спрашиваете? Но я про Россию знаю больше, чем про Израиль, я могу вам сказать. Нет, это первое.
1: Просто очень много вопросов действительно о, Смотрите, о Карабахе, о Смотрите,
0: честно говоря, понимаю, что происходит, не понимаю последствий. Значит, очевидно, что здесь вмешались и Европа, и Соединенные Штаты Америки которые не признавали Карабах а, ни частью Армении, ни самостоятельным государством, и которые хотели давно урегулировать этот конфликт. А, я очень хорошо знал спецпредставителя а, по карабахскому вопросу ЕС Пьера Мореля, бывшего посла а, в Москве, который мне подробно описывал, что хорошего выхода нет. Вот не может быть хороший выход для всех. Вот его нет. Но международное сообщество а, считает а, Карабах частью азербайджанской территории, государство Азербайджан. И а, в данном случае одна из главных задач – это обеспечить безопасность и, а, как он говорил-то, господи, а, 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 аутентичность населения, ну, понятно, да, там, культурную аутентичность населения Карабаха, армянского. А, сейчас все идет так быстро – и довольно жестко по словам, и часто противоречиво, что я, честно говоря, вот, ну вот сейчас министр иностранных дел переписывался с французским МИДом, потому что я хочу интервью у мадам Калана, она сейчас находится там, она была в Армении и в Азербайджане. Я слежу как раз по реакции французов, которые как бы описывают, и французских журналистов, что там происходит. Сейчас на повестке дня разблокировка в любом случае, Карабаха и КПП, которое возведено было в Лачинском коридоре, если кто-то понимает, о чем я говорю. Да, потому что а, люди, которые находятся в блокаде, как с ними разговаривать? А, это раз, если мы говорим об этом. Вторая история совершенно... А, я вам скажу, неприятная вещь. Ужасное требование, Олива: а либо, либо принимайте, либо уезжайте. Но, собственно говоря, это то, что говорит Михаил Подоляк о жителях Крыма. Слово в слово, шаг в шаг. А, и, конечно, на ум приходит Косово а, и вокруг Косово. Мне кажется, что надо смотреть, как можно выйти из этого положения через Балканы. Ну, через резню. Но я сейчас скажу вещь. Резня можем уже. надеяться, что резня снял с языка, что резня уже что период резни уже состоялся, да? ну и что дальше, люди живут, там 100-120 тысяч, если я понимаю, в Карабахе. Да, примерно, да, так. примерно так. А, а, и а, нет хорошего решения, да, вот хорошего решения нет. Вот так вот, чтобы все были довольны и все были счастливы, хорошего решения нет. Нужны, безусловно, международные гарантии жителям Арцаха, Карабаха, в том числе, и я возвращаюсь к тому, что я согласен с Морелем, это сохранение э, идентичности армянства, если хотите, жителям этого региона и гарантии их безопасности. Ну вот, приблизительно так, наверное. И то же самое можно было сказать про Крым. Извините. И мы, то знаем то историю, сказать...
1: мы знаем историю на Нахичелани. Ледостой, uh, да, мы,
0: зна... ну, мы знаем
1: много... Где уничтожено все армянское
0: Да, да, да. Мы знаем историю, но uh, опять мы знаем историю походов Извини Александра Македонского, да, который там, oh, такие... oh, 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 там резали все... Oh, oh, oh. так... Сейчас тебе скажу, как Евлинский. Да, да, uh, да, я тебе скажу, да, вот да. не надо сравнивать. Вот, вот, вот. Поэтому не надо сравнивать. Правильно. Во всех смыслах. А на надо... Современная не... история. И не надо сравнивать, потому что а, тогда возникает а, желание сделать как накичевань. Не надо сравнивать, надо говорить, это отдельный казус. Ну, казус, в смысле, случай, да, латинское слово там. Казус сейчас в русском языке несет плохой смысл. Это отдельный случай с отдельными параметрами, с отдельной историей. Вот за что я всегда выступаю. Вот надо его рассматривать отдельно. Можно, конечно, говорить. А помните, как было в Гонконге? А помните, как бы? Говорите. Но ну, вот есть конкретно 120 тысяч, да? Есть ООНовская э, защита ЮНЕСКО памятник. Есть, с одной стороны, российские миротворцы, с другой стороны, разворачивается сейчас прямо миссия ОБСЕ, пока гражданская, но только пока, там, значит, нужно получать мандат а на, на другое. Надо понимать, что вот вокруг как бы вот безвоздушное пространство, да, вот на, надо э, это делать, и в данном случае самое главное, я, слушайте, нет двух текстов, как говорит Бунтман, э, в первую очередь надо понимать, что не должно пострадать население этой э, страны, этой области, этой территории, так же, как в Крыму, люди важнее, их идентичность важнее. Включая памятники. Ну, а памятники являются идентичностью этих людей, частью идентичности. Ну, мы были
1: уже на занятой Азербайджаном территории Арцаха. <связь> что <связь>
0: происходит? Нет, что происходит вообще? Мы прекрасно знаем. Если проснулся памятника, мы сделать отдельную передачу, где и почему сносят какие памятники. Да? А это, конечно, от, от Прибалтики там, до Вашингтона.
1: Я не про эти памятники, которые. Не,
0: а какие разницы? Памятники берет. они памятники. Кто-то кто кто себя идентифицирует, кто-то себя идентифицирует так, кто-то это. Вот как начать делить это новая линия противостояния. Да? Поэтому никто не скрывает, что там происходит. Просто информация реально противоречивая, а кроме того. Так же, как во многих местах, она очень горячая, которая может вызывать дополнительные человеческие жертвы. И особенно, если она не непроверенная. Значит, первое, еще раз, и второе, оно же первое. Безопасность населения, сохранение его идентичности. Все остальное является предметом торговли. Вот так. Так я вижу эту историю.
1: Понятно, ответ получен. А теперь вот какой, какая вещь. Э, вот Эрик Смайзерис э, пишет, вчера в Умане российская ракета, вот уже 23, да, уже посчитали? 23 или да, погибших, 23 да. человека да. многоэтажки. А. Но я не думаю, что это самокат болтовня и так далее. И, конечно, это, это самое страшное, что произошло за последние дни. Это очень страшно
0: Конечно, это страшно, и еще раз напомню, что это зафиксированное а, в рамках военных действий военное преступление, которое требует расследования, кто являлся непосредственным, а, непосредственными а, участниками этого преступления. Ну да, ну, да. так же, как мх 17 все то же самое. И совершенно не меняю риторику. Любое, еще раз напомню свою позицию, любое подозрение на военное преступление, не только военное, подозрение, должно быть опубликовано, зафиксировано, а затем расследовано. Вот все. Вот все. Все имеет свое имя, фамилию, отчество, что называется. Это мы видели на примере MH17. Вот для меня это абсолютно матричный подход к делу юстиции. Тщательно все версии, тщательно вопросы другие, кто чего как, эти не могут, эти могут. В вот вот.
1: Москве уже появились места, уже которые можно считать традиционными для выражения солидарности и скорби по погибшим вот таки, от таких вот вещей, от обстрелов и так Но... далее. И у памятника есть украинки, да. и в других местах, в других В Питере, по-моему,
0: памятник Шевченко. А,
1: да, а в каком-то месте, я уже не помню, в каком кладут цветы а, к, а, к памятнику, к мемориалу а, репрессированным. Вот это, вот какой бы ни было а, памятник, вот а, люди это очень хорошо понимают, очень многие люди. И, и гораздо больше, чем мы с вами представляем Эрикс. Да. Письмо 131 деятеля. Станислав спрашивает об освобождении Навального. Дойдет ли оно до Путина? Дойдет.
0: Принципе? Положено. Еще раз. А, поскольку с Владимиром Владимировичем Путиным еще до военных действий неоднократно обсуждалась история с Навальным, ну, главными редакторами, мной в частности, а могу вам сказать еще раз. Владимир Путин считает Навального опасным. Он считает... Считал его. Давайте будем говорить так. Январь 21-го последний раз, раз разговаривал с ним на эту тему. А, значит, уже Навальный был арестован. Поместим бы это туда. Считает его а, лидером улицы. То есть, возможным лидером а, силового попытки силового захвата власти. Так он считает. Так я вижу, что он считает. Могу ошибаться. И поэтому... А, Обращение 130 лидеров общественного мнения Запада, он не примет во внимание, нужно ли оно было, нужно, конечно. Оно нужно, конечно, это еще и еще раз привлекает к несправедливому заключению на мой взгляд, Алексея Навального. Вот. Но будет ли это влиять на Путина? Отвечу: нет. Отвечу, нет. И неоднократно сталкивался с тем, что его вот такие вещи, вот с точки зрения какой-то практической, практической практической, истории, не влияют. Вот если это элемент обмена, как это было с Бритни, наверное, за получение за это Бута, да, то есть проторговались. Вот это имеет значение. Но тем более, что девушка не была опасна ему. А такие люди, как Алексей Навальный... Ему опасно. Он считает, что они опасны для России. То есть его а, логика в этом, и он, ее, угу. он про нее говорил. Поэтому это я не выдумываю. Это я? Нет. Государство это стабильность. Это стабильность. Вывод людей на улицу вы хотите, как вашим вашим любимым желтым, вы хотите, как Алексей, как в вашем любимом Париже желтые жилеты вот громить, да? Это вопрос был публичный. Еще раз говорю, проверьте сами, наберите «Навальный, Путин, желтые жилеты» и прочитайте. Это ответ на мой вопрос. Да? Вы хотите так, вот, чтобы погромы были? да? Вот так хотите? Цитата, конец цитаты. Вот, вот, вот эта история, поэтому обращение это. Джан Роулинг для него в этом смысле они не понимают.
1: Андрей Пономарев пишет Будь Навальный каким угодно лидером улицы
0: Да хоть даже и террористом Его нельзя так пытать Ну конечно, но ну, уже сказал Его нельзя не то что пытать Его э, нечестно заключили в тюрьму Вот просто этот процесс Он же сейчас сидит по какому делу-то а? Было видно, что этот процесс сфальсифицирован во всяком случае, для меня это мое мнение, да, что и мнение многих юристов. Ну, просто вот, поэтому там еще до всякого пытания, даже сиди он как Брейвик в хорошей камере с телевизором, да, сиди он как Брейвик, это все равно было бы неправильно, нечестно и несправедливо.
1: Кирилл, 23 года, из Одессы спрашивает, как считаете, с чем связано использование высокоточных ракет Российской Федерации по жилым домам, как в Умане вчера и Днепре совсем недавно? Это тактика террора населения?
0: Я не знаю. Вы исходите из того, что эти удары были специально нанесены по жилым домам. Следуя вашей логике, а какой смысл в этой тактике террора населения? Чтобы население Что? чтобы население в городе Умане и Днепре что? Ты считаешь, что априорно? Пока нельзя? не доказано, пока да. не доказано, пока да, не доказано. это должно быть опять, как СМХ-17. Уже а... совершенно очевидно, что и по результатам дела мы это видим, да, по результатам допросов и всего прочего мнение, что э, даже прокуратура голландская говорила о том, что э, там, они не специально сбивали вот, пассажирский международный лайнер. Ну и что? Люди-то погибли, поэтому им вменили массовое убийство и приговорили к пожизненному.
1: Ома пишет, Париж как-то пережил желтые жилеты, и ничего Париж не сделалось.
0: Вот Владимир Владимирович. что вы? Да,
1: это, это что вы здесь, кого вы убеждаете-то? А, дальше. А слаба власть, когда на слова Морозова считает, отвечает не словами, а уничтожением оппонентов. Это признак слабости
0: для тебя? Ну, они так не считают, что... Нет, выман... они, а для тебя, как, нет, а, как нет, наблюдателя? Нет, конечно, нет. Это просто, как наблюдателя могу сказать, что у команды Путина свое мерило эффективности. И это довольно такая страшненькая вещь, потому что... С какого года-то? Сейчас я попробую вспомнить. Наверное, в году седьмом, наверное. Я просто опираюсь на свои разговоры, естественно, потому что я не хочу фантазировать. А, а разговоры были такие с Путиным, что вот как хорошо, что в парламенте не коалиция, а абсолютное большинство у «Единой России», это после выборов четвертого года. Да, почему надо было объединять там Лужковскую партию да, и «Единую Россию»? Ну, потому что, ну что, вот разговариваем, теряем время – на бюджет принимаем, нужно идти на уступки, компромисс, это вот раз и решение принято, то есть вопрос эффективности, да, в раз и решение принято. И это, конечно, ведет к репрессивности, к запретам, да? запретили и проблему решили, запретили самокаты, там, да? проблему решили, там, запретили что-то еще, проблему решили, запретили это, проблему решили, ничего не решили, загнали ее, но это их философия власти, поэтому тут не меряемся слабостью. В моем понимании это ослабляет страну, но не власть. Когда у тебя нет дискуссий, когда у тебя нет компромиссов, да, когда ты ищешь э, очень быстрые решения, множатся ошибки, да, э, это ослабляет страну, но не власть.
1: Денис из Батуми три-четыре года. Задает вопрос. Видите ли вы подготовку второй волне мобилизации? Возвращаться в Российскую Федерацию безопасно? Высоки ли риски отправиться на фронт или невозможность покинуть РФ при желании?
0: Ну, движение направлено туда. Я не буду там привязываться к второй волне, к пятой волне. Может, еще первая не закончилась. Пока идут военные действия, мы видим усиление репрессивных законов и репрессивной практики. Да? В том числе в виде отправки на фронт, мы знаем, там студенческие повестки пошли, да, там где-то. Даже тестовые, неважно, теста ради чего, ради того, чтобы потом это был не тест. Что касается конкретных там возвращений или отъездов, я уже говорил, люди взрослые сами принимают решения, взвешивая свои риски э, со своими э, возможностями. Каждый отдельно. Общий, общей рекомендации нет, но риски возрастают. Так, Путин подписал указ
1: о депортации непринявших российское гражданство с оккупированных
0: территорий. Там, значит, не так. То есть подписал, не помню только указ или закон, подписал документ, по которому принятие российского гражданства если мне не изменяет память, не помню, точно сейчас в датах могу напутаться, до 1 июня 2023 года на территориях. Потом люди еще год могут жить как-то как по другому статусу. А с 2024 года, тоже, по-моему, с июня, они будут рассматриваться как иностранцы. Те, кто не принял граждан со всеми вытекающими последствиями, иностранцы, которые занимаются там эм, антироссийской пропагандой и прочее, 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 подлежат депортации. Ну вот что такое. Но я думаю, что про это Екатерина Михайловна Шульман лучше расскажет. Надо закон или указ внимательно читать. То есть смысл вот такой. Да? Ну у нас Гейдар Олич, ой, Гейдар Алич, что я говорю. Или Хам Гейдар, что -то тоже говорит. Пока он только в виде декларации, а потом будет наверняка нормативный документ. И то же самое э, говорит Подоляк про Крым. Что вас удивляет? А, да.
1: Тут ничего, конечно, не удивляет. Да, а, да уж. Да. Вот, но тебя все-таки удивило... Вот все-таки я выдаю тайны кулуаров, но когда мы в кулуарах беседовали сегодня перед передачей, тебя удивило некоторые, например, про наркоманию, про определение ну, наркомана. Ну,
0: потому что я не понимаю, меня удивило, потому что я не до конца понимаю смысл в этой истории. То есть я могу пофантазировать, что это что любого человека можно объявить наркоманом и его лишить каких-то прав. Но я хотел бы все-таки внимательно изучить, что там случилось, но, честно говоря, пропустил. Меня удивляет, когда я не нахожу этому объяснение. Понимаешь, пока я на объяснение... Может, когда я найду объяснение, меня перестанет это удивлять. Хотя это все ложится в общую репрессивную практику вне судебных решений. И еще до очень долго, те, кто следит за эхом, я говорил о том, что все эти вот объявления там, и наагентами, когда еще... там. Нас не было. Например, внесудебная вообще любая внесудебная история, то есть история, когда ты не можешь изложить свои аргументы, опровергнуть обвинения и так далее, идешь потом в суды. Вот потом, а потом иди отсуживай. Да? Я категорически против этого. То есть, здесь сейчас любого человека могут поймать и Я закон посмотреть. не могу тебе, да, любого человека. Могут, да. Ну, вот так пока пишут комментаторы, но здесь опять, давайте я буду осторожничать. Ну, давайте. Но это все равно не судебная процедура без медицинского внесудеб... свидетельства. Без медицинского свидетельства это, вообще...
1: это не судебное. Да -да -да. Могут признать, а могут не признать. Да. Психолог психолог да теперь
0: психолог нарколог, да? арколог да да да, 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 да.
1: значит мне это напоминает был бы я белковский я уже давно его рассказал двадцатый раз анекдот про заворот кишок да ты меня видишь вижу я тебя тоже не вижу да значит пиши заворот кишок диагностика да угу. вот это абсолютно это ну вот Эрик считает, что Путин будет бить ракетами по жилым домам, чтобы вызвать страх и усталость от войны в украинском обществе. Это так он принуждает Украину к переговорам, чтобы закрепить за собой захват территории. Так
0: Возможно, это? Эрик, но это догадки. Это одна из версий, которые... Ну, в общем, на самом, сказать, да. на самом
1: деле удары, которые можно там интерпретировать как вольные или как невольные по, по жилым кварталам, это, это всегда именно это.
0: — В страшениях? — В рамках этой версии, да.
1: — Ион uh, Миллер пишет. — Алексей Сергей, как вам удается сохранить боевой настрой и бодрость духа, живя в Российской Федерации и редко выезжая? — Так только... — Переживаю за вашу безопасность.
0: — Подождите, Эрик, то только здесь можно сохранять бодрость духа и ж... живой настрой. А там-то что его сохранять? Там-то за что колотиться? Там... Критиков, нормальные, правильно? Там люди в безопасности. Им там боевой настрой, он направлен на внешний контур. А здесь боевой настрой направлен на то, что тебя окружает со всех сторон и со спины в том числе. Да. А, а как тут без боевого настроя? И бодрости духа.
1: <связывая> а, так. М М М М М О Володин. Сергей говорит, пишет Володин перед голосованием законом говорит, что-то обсуждать решение принято. Кто-то саботирует решение, того на войну. Депутаты Российской Федерации собираются формально, может оставить одного царя, как еще выборы.
0: Ну, Сережа, ну что? Ну, понятно же, что имитационный э, парламент, который одобрям, как мы с вами видим, кроме там одного человека, да, Людмилы Нарусовой, э, одобрям все, что предлагает там администрация президента и президент. Ну, что, что вы хотите. Что?
1: Ирина пишет, племянник опер в Тульской области в нее сказал насчет этого закона, что они уже всех наркоманов знают на наперечет и могут отличить от неупотребляющих. Это вот логика, говорит Ирина,
0: это логика той среды. Ну да, так они абсолютно точно и внесли этот проект закона через администрацию. Это логика той среды.
1: Как Вот здесь спрашивают о Пескове, как признание того, что сын служил.
0: Вот я еще вот. раз вам говорю, что я задал вопрос Дмитрию Сергеевичу, мне он на это не ответил.
1: Анна Кравчук спрашивает, напишите, э, напишите, э, скажите, что
0: с Ройзманом, вот в каком О, состоянии как? сейчас все, да? Но ну, сейчас прошло первое заседание, оно перенесено на 10 мая, э, до трех лет лишения свободы, э, не признает себя Евгений Вадимович виновным, ну вот. Мы же об этом говорим. До 10 мая никаких новостей не будет. Спрашивает
1: Лена, 51 года, из Италии. Какой ваш совет при сегодняшней ситуации для людей ЛГБТ? Я думаю, Лена, вы имеете в виду живущих в России. Да,
0: да, да? конечно, а что там? А... Беречься? Беречься, Они должны, вы должны жить так, как вы живете, но беречься, потому что, понимаете, в чем дело, это не только репрессивные законы, но это еще натравливание этими законами части населения, агрессивной части населения, да? вот именно ЛГБТ это евреи в нацистской Германии. Ну, ЛГБ... там и ЛГБТ точно так же подходили. Да, но этого мы знаем мало, но сейчас мы говорим про это. Да. Да? Вот, поэтому вот надо беречься, беречь себя. Ну вот. Да, Сохраните очень... себя до тех времен, когда да. перестанут преследовать. А я думаю, это будет... Да, я присоединяюсь. Соня, 30 лет, из
1: Ростова-на-Дону. Извините, Соня, я прочту вашу ник, белка дурында. Это так замечательно. Так вот, Соня, 30 лет. Алексей Алексеевич, может ли голосование в 2024 году как-то отрезвить власть, если они увидят большой процент проголосовавших не за Путина? Или это разозлит? Ну и вообще, возможно ли это каким-то
0: образом? Смотрите, это хороший вопрос, но дело в том, что если бы возник кандидат который предложил бы альтернативную политику, хотя бы по отношению к Украине. Да? Если бы он был зарегистрирован, тогда можно было посчитать голоса. Ну, представьте себе: вот, ну как считать голоса Зюганова не за Путина, когда Зюганов поддерживает СВО? Ну, по этому вопросу. Или там Миронов какой-нибудь, да, или там Слуцкий. Ну, я не знаю, кто будет еще кандидатом. А если был бы допущен кандидат, который четко явно заявил об альтернативной политике относительно Украины, ну, и Запада. Сейчас тогда можно было посчитать голоса. Вот так же, Елена, как мы считали голоса по поправкам Конституции. Ну, Черно-белые были голосования. И вот тогда молодежь, которая голосовала в Москве дегом, она превзошла э, тех, кто голосовал бумагой. 37% в 35 э, против поправок в Москве. 37 ДЭГ, 35 э, бумага. Ну, столько же, как минимум. 2020 год. Понимаете? Тогда можем сказать, вот это про... А сейчас, когда будет голосование. Ну, можно еще, знаете, посчитать э, в головах, что называется. А, вот смотрите. В 2018 году Владимир Путин, там при всех, там, особенно в провинции этих самых вбросах, в Москве не было, я повторяю, даже Шпилькин это сказал, угу. Путин набрал 51,77% от всех избирателей. Еще раз, не от проголосовавших, а от списка избирателей. Это где-то, наверное, там, ну, может быть, кто-нибудь погуглит и подскажет тебе, Сергей, ну, где-нибудь там 53 миллиона, да, там, типа. Вокруг 50 миллионов, по-моему. Прошу, погуглите, сколько Путин набрал в 2018 году в голосах. И вот сравнить это, 2018 год, это голосование после Крыма, то есть это пик путинского да -да. голосования в Москве 3,2 миллиона. Сравнить количество голосов, даже с учетом возможных вбросов, с тем, что будет. Вот это важно, на мой взгляд. Вот это будет хоть какой-то показатель. Потому что я при всем моем историческом оптимизме абсолютно уверен, что ни один кандидат, выступающий с альтернативной политикой в отношении Украины, альтернативной нынешней команде, допущен не будет. Да, вот здесь спрашивают, и даже Евлинский? Не будет точно. ни одна <laughs> Я думаю, что их и до выбора мэра не допустят. Я думаю так. Что их до выбора мэра не допустят. Я потому, что они, я, потому что они говорят, да, это вина Путина, это ответственность Путина, то, что случилось в Украине. Они это говорят. Можно спорить там, как из этого выходить, это другая история. А вот то, что это вина Путина, и что все это напрасно и с плохими последствиями, они это говорят, но их не допустят, естественно. Я
1: бы сейчас сделал бы маленький перерыв, чтобы будет у нас реклама, нет? Нет, просто книжку мы тогда представим. Это я попросил тебя еще представить. Ты больше специалист вот по таким книжкам. Я уже не говорю о Кабаладзе. Да, а вот книжка Саймона Купера «Счастливый предатель» у нас здесь. Ее выпустил «Корпус»,
0: кстати говоря. Да. А вот это из... Саймон Купер, это переводная книга. Так да. же, как вот Бен Макентайр про Фил Би Гордеевского. Это книга про Джона Блейка. Блейка. Это, конечно, Джорджа. Отдельный... Джорджа Блейка. это, конечно, отдельный персонаж. Я бы сказал, карикатурный, казалось бы, если посмотреть, Блейк. не путать с Блантом. Да, Блейк, <свят> не путать с Блантом. Вот. И мне просто кажется, вот сегодня Юрий Георгиевич был здесь и подписывал книги, он теперь за всех шпионов отвечает. Вот. Так что я рекомендую эту книгу, да, счастливый предатель, понимаете, счастливый предатель. Шоп... Комедия, как они жили в Советском Союзе потом. Вот это очень интересная история. Вот это очень интересно. Рекомендую зайти и посмотреть. Там есть и другие книги, есть и подарочные. Mm -hmm. Меня спрашивают, подарочные, пожалуйста, есть пода если вы дальше пролистаете, есть подарочные малая библиотека, есть подарочные детские книжки с великолепными иллюстрациями, с раскладками такими. Вот. Но вот Блейк это такая уникальная история.
1: А, да, шоп-дилетант медиа Не забывайте покупать новый номер Но он как-то очень резко расходится У нас шоп нет И предыдущий
0: новый номер, номер где и предыдущий якобы, очень быстро Где пошел, якобы да. портрет Гитлера да? да, да. И предыдущий номер Ну и не забывайте про донаты Которые позволят нам создавать новые программы угу. Вот считайте донаты Это инвестиции как угу. раз сейчас обсуждаем программу кейс создания создание с Юрием Кабаладзе. Я думаю, а не будет ли
1: помнишь, у нас рубрика была, и замечательного из роддома, как кого назвали. Вот мы говорили, да? Да, да, будем, будем. А вот а, мне кажется, замечательное имя было бы донат, которое должно было бы. Да, да. Вот. Если среди вас есть такой, люди с именем донат. Есть, да, такой, да. есть такое имя. Замечательное.
0: Но вы можете там помечать, кто писает донаты для создания кейса, например.
1: А, да. Да. Может быть, и так, да.
0: Да, ну, конечно. А,
1: а как быть молодым людям, не обязательно ЛГБТ, угу. людям, просто молодым мужчинам там 19 лет, 18-17 лет, лет.
0: Я отношусь к этим людям как к взрослым. И ответственность за их решение это их решение. При всех советах, которые можно давать в каждом отдельном случае, каждый случай разный. Совершенно недавно разговаривал с одним относительно молодым человеком, ну, молодым человеком, который попадет под все мобилизационные истории, если они будут, ну, на нем семья и брат инвалид. Маленький. В какой уехать? Я говорю, ну, хорошо, если тебя призовут, то чем? Говорит, ага, ну, какие-то деньги пойдут на поддержку семьи. Понимаешь, да? Противник войны. Но никто брата инвалида не отменял. Маленького. Вот вам, пожалуйста, ну, семья без папы там и так далее. Каждый случай... Это вы знаете, как мы занимаемся? ну там, Я уже говорил про э, возвращение детей украинских. Да. Когда у тебя бабушка с ребенком здесь и не хочет его отдавать обратно в Украину, а мама не может приехать, потому что у нее еще несколько детей, написала доверенность а, тете, по-моему. А бабушка говорит, не отдам. И... И куда? То есть эти случаи, знаете, они воспроизводятся как разные. Это то же самое. Поэтому молодые люди, я хочу вам сказать, можно сказать совсем грубо, принимайте ответственность на себя в каждом конкретном случае. Вот часть принимает такую ответственность, часть другую, часть третью. И я думаю, что к отдельном случае надо относиться с пониманием. А решения могут быть ошибочные, но их придется принимать.
1: Родители не давите ни в какую сторону не, не,
0: Родители все равно будут давить вот, но... вот это ты греешь воздух да? Да. Это, часть, окруж... да. это да. часть окружения Учитывайте мнение родителей Безусловно, учитывайте мнение друзей Учитывайте мнение бунтмана Учитывайте мнение среды, которая вокруг вас Но помните, что решение ваше Я просто повторяю свои разговоры с сыном
1: Александр из Тирасполя, тридцать семь лет. Больше сорока процентов считают, что в Украине нацисты. А как могут уменьшить этот процент? А оппозиция Российской Федерации, ЕС, сама Украина
0: смотрите, цифра. Я ее сейчас подредактирую вам 41% из тех, кто поддерживает. Не вообще 41 процент. А те, это
1: из тех, тех кто, кто поддерживает. СВО. Да,
0: ну, да, там, если СВО поддерживает там половина, значит это все-таки процентов. Тем не менее. Но здесь должны быть совместные усилия, потому что, когда обвиняют Украину в нацизме, украинское руководство в нацизме, значит, надо относиться к этим обвинениям, на мой взгляд, не отмахиваться от них. Это ошибка. Если у вас миллионы людей в России считают, что там режим, который имеет какие-то признаки нацизма, значит, нужно спрашивать, а почему вы так считаете, и отвечать, если у вас есть ответы. И отвечать э, на э, это аргументированно и мотивированно, с уважением, а не кричать «Вы проклятый режим, поэтому не буду разговаривать», но ну, не разговаривай. Значит, мы считаем, что вы нацисты, мы так и остались на этой позиции. Э это бессмысленная история. Э -э, все разговоры давай разберем, почему ты так считаешь. Вот скажи мне, от чего? Не от того, что Путин сказал, правда, ты же умный человек, ты же сам делаешь свой вывод, Да. Там. Можно верить президенту, но ты же на основании чего-то так, а на основании хорошо, а на основании чего он говорит. Ты понял его объяснение? Какие признаки нацизма там? Понял, да? Ну давай разбираться. А я считаю, что нет, ну давай, у меня своя мотивация, у него своя. Да, а вот это здесь верно, а вот здесь это неверно. Это не ну, нацизм.
1: Правильно говоришь, потому что... На это суще... надо тратить силы и время. Да, существует очень много разных заходов, которые ты должен э, узнать человека, почему он, понять, почему он так считает. И ему самому, э, может быть, яснее, почему он так считает, а не просто повторяет эту
0: фразу. Ну, я тебе могу сказать, вот. Значит, а вот они сносят памятники Пушкин. Или не Пушкина, неважно, кому-то там. Я говорю, ну при чем тут нацизм? Они сносят памятники. Они же не сносят... А он вообще и говорю я. При чем тут русский? И у человека падает челюсть. Физически у человека упала челюсть. Они сносят памятник Фиопу, сказал я. При чем тут русский? Они расисты. Но не нацисты. Я это не Понимаешь, да? У человека упала челюсть. Понимаешь, да? Потому что если твой аргумент идиотский... То мой аргумент такой же идиотский. Ну, если мы хотим говорить как два идиота и дебила, давай говорить, как это дебилов. Но
1: чаще всего это предложение говорить, как дебил с дебилом, оно очень быстро вот, отрезляет.
0: Да? да. Ты говоришь отрезвляет. на языке да, своего да, да, собеседника. Да, да. да. А дерибас, француз, понимаешь, когда сносили вот этот памятник кому? Екатерине, там же на самом деле четыре полководца вокруг, среди них дерибас. Ну, какой он русский, ну, прекратите издеваться -то.
1: Ой, чудесно. Я думаю, что в следующем номере будет. Да, да, да. Я да, сейчас да, да, доперечитываю 180-й раз Эбга Монтефьора про, про Потемкина. Замечательная книга. И я как раз да. про замечательного Дерибаса.
0: Кстати, напомню, пожалуйста, потом девчонка, может, он еще есть на складах. Кни... Да, хорошо, надо будет Я сейчас могу забыть, да. я сейчас... Слушай, выигрываю. а почему
1: у тебя все-таки на майке написано «кац»?
0: А, это чтобы народ начал Black кричать: cat. вот ты кац такой! Да, вот сейчас покажу. Вот, вот маечка, да, маечка рижская маечка у меня, да. Вот. А кац, чтобы вас запутать, вы думаете, что это вендиктов а это на самом деле кац. Вот и да. все. Так, хорошо. Да. Прошу всех сесть. Так, знаешь, помнишь любимый фильм Фантомас? Сейчас маску. У него жил жест. Да-да-да. Моравья всегда правая рука. За левое горло и вот так снималась маска.
1: Меня да. папа очень долго троллил когда выходила серия за серией Фантамас, он долго троллил, а я знаю, как выглядит Фантомаса, да, а, да, я да, знаю, да, как да, выглядит. Да. И когда я его уже замучил после третьего фильма, а, он мне говорил, да, он говорил, ну, конечно, это же Жан Море. Да, <laughs> Просто, конечно, да конечно, ну конечно. тебе, сказал и папа. Капитан Закас, а, да. да. Мухаммад из Дагестана, 28 да. лет. Да, Мухаммад. Он напоминает, что Дудай в свое время предсказал войну Российской Федерации с Украиной.
0: Слушайте, ну, это, ну, Будаев говорил об этом. И, кстати, между прочим, еще раз повторяю, что очень высока была всегда после распада Советского Союза история конфликта, в том числе вооруженного с Украиной. Вспомните город Тузла и Косу. Не помните? А какой это у нас год? Третий. Еще до всякой мюнхенской речи произошли столкновения и возможность Боев была. Ну, вы что? Это действительно и только тогда все-таки, благодаря э, политикам с двух сторон, удавалось растаскивать, э, морозить, растаскивать эту ситуацию. Я еще много про это говорил с Черномырдином, когда он был послом э, в Киеве. Сейчас ты уже, конечно, ты не вспомнишь, потому что другой контекст был, да, там, но про большой договор, про границы когда был подписан договор, который Путин подписал mm -hmm. о границах, и я просто помню, как Виктор Степанович а, виртуозно матерясь говорил мне, я обязательно напишу, как мы договорились, ничего не написал, а, то есть там просто был вот делimitация границ, вот там просто, понимаешь, даже тузл, да, там же ну просто катастрофа была, как, как шли переговоры. Причем все хотели тогда достичь соглашения, там не было. А потом, значит, не потом, а во время, значит, там э, одна оранжевая революция, третий тур, да, э, с э, Ющенко, история с Ющенко, а потом возвращается Януков. Это все была, э, это все была температура, это все был больной человек. Вот э, российско-украинские отношения, да. И история, в чем я согласен с Григорием Евелинским, что эта история могла решаться исключительно а Европейский Союз. Вот не какой-то там СНГ, которая, или ОДКБ, которая там частями чего-то решает, да? А вот совместный Союз Угля и Стали, да? да,
1: да и там сыграли... Нет, и
0: там сыграли, я тебе могу сказать, очень плохую роль, А могли сыграть очень хорошую роль, сыграли предприниматели, в том числе украинские, жадность которых они отказывали, естественно, ну и российские, естественно, тоже, безусловно, которые, вот, они могли свой совместный интерес, но если не навязать правительством, да, то, во всяком случае, сыграть. Но после Ходорковского уже никто на политику здесь, в России, О, да. вот и все. Да, и осталась одна сторона. То есть, была ли война неизбежна? Нет. Она стала неизбежна с, с какого-то момента. Но можно говорить о том, что она стала неизбежна там, с 2021 -го года с, или с 2020 -го года, скажем, но а, она всегда была одной из опций. Вооруженные столкновения. А, ну, то есть Крым, конечно, 2014 год, но вот я имею в виду такой широкомасштабной войны. Вот, потому что я напомню: вот, знаешь, сейчас, а, поскольку в детском вот этом самом, в этой теме, до 21 апреля сепаратистские территории Донбасса.
1: До 21 апреля?
0: До 21 февраля, 22 -го года, да, 21 да. февраля признавались Украиной. Российская Федерация, все эти территории признавалась сепаратистской отдельным регионом, но признавалась Украиной. Поэтому, когда детские дома до 21 февраля с сепаратистских территорий стали перемещаться в Россию по просьбе местных властей, как бы уводя как их бы от, конфет... от возможности. Да. Да? Это, это, это детские, я говорил с украинцами, это, это ну, даже формально, даже с точки зрения Российской Федерации, это были украинские детские дома. Понимаешь, они признавались Российской Федерации до признания независимости, до 21 февраля, за три дня до начала военных действий. Конечно, эти тонкости сейчас мало кому, на самом деле не мало кому, потому что с этим связан вопрос репатриации детей обратно в Украину. Но, тем не менее, это так. Буквально до последнего дня и где был пропущен Понятно, кем Путином, но где был пропущен, где был вот невозврат? Вообще я этим занимаюсь.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот пытаюсь эти...
0: понять. А -а вот извини, потому да, что да, да. считается, что это вот а один Путин, больше никто. Каприз, каприз тирана. Нет, это не каприз. -тирана. Вот я как раз
1: хотел, ну. насколько вот для тебя вот эти расследования, которые вот сейчас проходят, вот, которые говорят больше всего о технологии принятия решения на начале войны.
0: Ну, то, что я читал, это...
1: Насколько это убедительно? Насколько это не твоим убедительно знаниям.
0: совсем, хотя там очень много фактов, выстроенных в систему, оно правильное, но там нет узлы, извините, в этих расследованиях, там нет ухода американцев из Афганистана, бегства, после которого, насколько я знаю было понято, что американцы не обладают логистическими возможностями поддержать Украину, администрация Байдена, значит, уходит в никуда. Понимаешь, да? То есть Я ты говорю?
1: считаешь, что неупоминание, то есть не учет вот этих факторов, он меняет картину радикально? Он меняет картину, Он серьезно же, меняет картину?
0: Абсолютно, потому что главная фраза, которую все цитируют, да, это то, что Ковальчук... Юрий, убедил Путина в слабости Запада, а Медведчук в лояльности Украины. Вы совсем охренели там? Вы так думаете, принимались решения тремя людьми? Ковальчуком и Медведчуком с Путиным? Вы что, серьезно, что ли? Понимаешь, это обманка. Это обманка, самообманка. Не обманка, самообманка. Не так, совсем не так. Я говорю, что это накапливалось со времен Горбачева. Я рассказывал про 1991 год. Что если вы не видите а, реальных, реальных историй, да, а, серьезных, которые надо будет распутывать еще потом, которых вся вот эта вот военная деятельность, она все усугубили это. Они ничего не решили. Ничего не решила эта война. Она усугубила те проблемы, которые были. И надо будет распутывать. Ну распутайте, но ну, возьмите и отправьте Ковальчука, Медведчука куда-нибудь, и все будет хорошо. Чем вы говорите? Хотя там есть много фактов, да, но ну, там смешно, там, Шойгу вздохнул с облегчением, может, чтобы начать войну, вы чего? Ну, это роман немножечко, да. Ну, художественное произведение, оно имеет право быть, просто надо помнить, да, что это для того, чтобы понять, что дальше. Если да. это только результат каприза трех человек, там, десяти человек, ну, тогда, ну, хорошо, Каприз закончится, люди закончатся, и все будет как при бабушке. Нет.
1: Нет, ну каприз иногда такой, знаешь, ты совсем снимаешься, что-то какое-то такое, что может про ту самую знаменитую, знаешь, Соломенку, которая ломает верблюда, Нет, это ужасная это пришла, это
0: пришла команда. Соломенка это а, не только Путин, это целая команда, которая его в этом поддерживала. Да? Это... А, Значит, был естественный базис, который довольно долго разминировался, и долгое время значит, шло колебания, и были разминирования, и при Ельцине были да и при Путине этим договором о границе были. Ну, уже все подписал, Путин подписал границы, какой Крым, вы о чем? Все, он подписал. Лавров защищал эти границы в Думе, найдите стенограмму. Коммунисты выступали против этого договора о границах с Украиной какого седьмого года, по-моему, пусть напомнят, седьмой год. Да? Вот. а Путин подписал, а Лавров защищал, можем найти, а, а, понимаешь, да, то есть были вот эти вот вещи. Но окончательное решение-то, вот, окончательно, извините, да -да -да.
1: решение принимал Путин. Конечно. принимал президент. Десять
0: раз уже сказал. И Рама, что? Рама, ну?
1: ну и что? Здесь важны соображения. Еще ко всему. По каким соображениям принимал? К чему решился? Конечно. Не потому что левой ноги встал, мотивация. а потому что. Не
0: потому что Ковальчук, а потому что мотивация. Совершенно верно. И это мотивация, как мы сейчас. Но видим...
1: Факторы там недостоверной информации они тоже ведь были. Факторы Конечно. информации недостоверные да. и да. о настроениях
0: в Украине, да, да. о силе украинской армии и так далее, Конечно, были. А теперь вопрос: а почему? У нас же а, наши спецслужбы, как они же пишут, просто инфильтровали спецслужбы а, украинские а, при Януковиче. Секундочку. А почему так недостоверно-то? чего недостоверно? -то? Недостовер... Вот же что надо смотреть. А что это вы недостоверно? И просто на недостоверность списывать, это значит обелять тех, кто принял решение. Ну его обманули. Путин обманул. Не, не, не надо, он сам обманываться рад. Да? Кто вот. на кого? Сам обманываться рад. Да. Кто на кого влиял? Да? И это нуждается в исследовании, но это исследование... То есть, есть
1: еще от власти бывает провоцирование той информации, которая нужна. Это
0: я не знаю про слово. Нет, ну смотри,
1: уже понимают, что решение близится и вот... Но
0: я говорю, кто на влез... кого влиял. Вот, почему вот, вот это я про близится? то и говорю. А да. то близится? Я именно Курица или яйцо? Да. Курица или яйцо? Я еще раз говорю, это очень серьезная история для последующего разминирования. Потом, если это чисто вот художественное произведение, знаешь, как, как Зыгорь пишет Миша, там, «Конец -то -то». это чисто художественное произведение. А почему же Ольга плевать на его мотивации? Ну, я пусть плю,
1: плю, плюйте. А, потому что мы стоим перед фактом того, что случилось. А, но а, а, это вот с чего вдруг или не вдруг? Это ведь очень серьезно показывает политику страны, которая начинает вступление в
0: другую И страну. И какая часть населения разделяет эту мотивацию. Потому что так не бывает. У него мотивация такая, вся страна как один против. Не разделяет. Вот почему. Потому что это про дальше. Вы про сейчас, а я про завтра. Но вы имеете право на свое ошибочное мнение. Ничего нет-то. Так, дальше.
1: Так, 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 так. Я не понимаю. Да. Сейчас. Я просто через крики пройду? Да, через. Через через крики пройду. Я тоже могу. А его а сложно фильтровать, не донеся правду, чтобы не сесть. Вот почему вы, Владимир, считаете здесь совершенно нормальные рассуждения. Это не рассуждение смотрите здесь, смотрите там. Быть может, я понравлюсь вам. Это рассуждение нормальные, логические, когда вот знаешь рассказать, рассказать как как в каком-нибудь дурацком пропагандистском кино. Гитлер был псих, и поэтому начал, начал войну. Там Муссолини был клоун, и поэтому начал воевать с обесидией. Это самые легкие и глупые, на мой взгляд, мотивации, которые существуют. Гораздо интереснее говорить, что имперскость России никуда не девалась. И с 1991 -го года она проявлялась себя периодически. Вот кто-то
0: империя, кто-то провинция. С ну таким же да.
1: духом. Ну да. И создание СНГ, конечно, оно было кривым и косым. Кривым и, косым. и оно, конечно, как создание, которое все время скатывалось к вассалитету других стран. И требовалось вассалитета других стран. Это же абсолютно неравная была ситуация. И это очень странное было объединение. Сейчас скажи мне, пожалуйста, СНГ уже шик
0: или? Ну, оно на издыхании, конечно, да, мы это видим, потому что без Украины какое СНГ, как правильно говорили в девяносто первом году и как когда был значит, референдум о независимости Украины в декабре 1 декабря, по-моему, девяносто первого года, как Горбачев говорил своим близкому окружению без Украины Советского Союза не будет. Вот он все правильно говорил. И поэтому без Украины никакого СНГ нету.
1: Угу. СНГ тоже.
0: А, да, тысячу
1: раз, тысячу раз уже говорили, что решение в нашей стране принимает президент. И что? А технология этого решения, это представляет интерес. Не технология, генезис. А а, происхождение, происхождение Геннезис, да, ну, конечно.
0: Происхождение, ну, да. а, зачем же он подписывал в 2007 году договор о границе, признавая Крым украинским? Ну, сложите два и два, может, 4 все-таки получится. Значит, что-то происходило, было какое-то движение. Что он ловил, что команда его делала, как они использовали а, общественное настроение, даже не скажу мнение настроения, да, ну, ну, надо же серьезнее относиться к тому, что вокруг вас они отмахивают. Ну, можно и отмахиваться, конечно. И отмах... Да отмахивались. Вот да отмахивались. Вот я хочу сказать, говорили, когда... ой, ракеты мультипликационные, ха-ха-ха, отмахнулись. Ой, там, значит, солдаты картонные, ха-ха-ха, отмахнулись. Отмахнулись? Да отмахивались до мобилизации? Ну, продолжайте отмахиваться.
1: А, внимание к деталям очень серьезным деталям, не отмахиваться. Да, конечно, очень не хочется. Мне совершенно не хочется, вот, в отличие, например, от Венедикта, мне совершенно не хочется копаться в деталях, очень часто. Но я понимаю важность этого. Для меня тоже, как для многих из вас, гораздо, гораздо важнее, в чем состоит сущность того, что происходит. Но вряд ли я смогу ее понять по-настоящему, если не буду анализировать то, что этому предшествовал. Вот этот генезис того же самого Путина, он всегда, вот скажи мне, пожалуйста, стой на коленях у Катынского мемориала, и вот говоря все, что он говорит сейчас, и публикация этих самых показаний немецкого солдата, вот этих дурацких на самом деле, вот он всегда был искренен в этом?
0: Нет. Если говорить о Катыни, насколько я знаю, это была чисто политическая вещь. Ну, типа, знаешь, это далекое прошлое, какая разница? Ну, давайте делаем так. Ну, тем более есть документы, да, что это сделал НКВД. Ну, давайте там... Да. Ну, ну, это же прошло уже, да? А нам важно сейчас дружить с Польшей, там, uh -huh. дружить с Европейским Союзом, потому что доходы Российской Федерации от продажи... Да, очень цинично... Ну, перевернули страницу, пошли дальше. Логика была такая.
1: Но скажи, пожалуйста, вот я понимаю, что ты не можешь залезть в голову у Путина. Не могу. Не можешь залезть. Но не вот, а, Но факт состоял, доказанный факт состоял в том, что это сделал Советский Союз. Да, и он
0: это сказал. И да.
1: другого он не говорил. А, но вот, значит, факты можно совершенно спокойно пересмотреть и
0: опровергать. Игнорировать. Конечно. Игнорировать so, для того, чтобы, значит, как это там, что там страна родная нету других, жила бы страна родная и бы, не да. было нет других вот, ну не, уже не важно, уже ну хорошо, ну, мы уже все сказали, мы уже все признали, ну ладно, ну, что там уколоть, ну уколоть, уколоть, но все равно признали уже, это же не я говорю, говорит Путин. Да, что это немцы расстреляли. Это же не я говорю. Когда журналист какой-то сказал, политики, они всегда сомневались. Есть разные точки зрения. Я все уже сказал в 2010 году. Все. Понимаешь? Mm -hmm. А это все, вот это, для него это не важно. Ну вот постояли с Тумском, ну может быть важно тогда было, да, потому что тогда действительно в десятом году была идея, что вот напомню вам безвизовый въезд в Европу. Теперь это про россияна, а ведь наоборот он же открывал безвизовый въезд европейцев. Это же в обмен шел, понимаешь? Десятый год уже после седьмого. И тогда уже шла ставка на то, что, как бы сказать, разыгрывать между США и объединенной Европой. Да, США это там наследственные противники. А вот Европой можно, тем более она такая сложная, непредсказуемая, вся такая свалушная. А вот для него это был инструмент, на мой взгляд, тогда. Ну хорошо, инструмент, ладно. Ну ладно, ну, ну хорошо, Есть масса людей, которые верят, что Элтон жив. До сих пор, ну хорошо. Если это не меняет политику. Ну, Элтон жив, хорошо. Элтон жив. Угу.
1: Да. Элвис жив. Элвис жив, эл... и, и без тебя, без, жив. без, тебя жив, да, да, без да, твоих да, заявлений. Да, да, он он да. Жив.
0: Элвис жив, да, Элвис да. жив, да.
1: Верно, верно. Замечательно здесь один из последних маленьких вопрос. Да. Вот Алексей из Москвы, 25 лет. Сергей, вы говорили, ваша любимая группа «Пинг Флойд», моя тоже. Я был на концерте любимого Роджера Уотерса в Москве в 2018 году. Как вы относитесь к его пророссийской позиции? Я люблю его не только за это. Вот как, понимаете, ну, ну, ну мало ли что.
0: А как вы относитесь, а, а сейчас Пушкин популярен там, к леветникам России, слушайте. А как вы относитесь к Достоевскому с его антисемитизмом? Ну, что ей-богу, да? Ну Наслаждайтесь, что? Алексей, но ну и помните, конечно, о том, что Слава Богу. он не разделяет вашей позиции, а вы не да. разделяете
1: его позицию. Но в самых лучших вещах, которые делали Пинк Флойд, я как-то не слышал никакой про российской и, более того, про путинской позиции, а Молодому Владимир Владимирович, они тогда не подозревали о его существовании mm. вообще.
0: Да я думаю, он не подозревал о его существовании довольно долго.
1: Это вот точно. Вот. Спасибо, дорогие друзья. Я завтра
0: у в 11 часов буду из Петербурга.
1: Ну, а если мы от твоего эгоизма немножко, только о себе вот говорим. Я про
0: изменения всегда.
1: Да, правильно. То мы сейчас с вами на канале дилетанта «Рок-н-ролл мертвый», я еще не вот вам, пожалуйста, да. рома Либеров, режиссер и продюсер у Никиты Василенко. Затем, в 15 часов, одна Ольга Журавлева это будет замечательно. Все это. Всего вам доброго, до свидания.